0: Вот есть по принцесса Бритни Спирс, она никакая. Да вот. я
1: посмотрела дуэт Арианы Гранды и Рина Аллегровой.
0: Как вы думаете, сколько Грэмми у Бритни Спирс? Потому что день не божий без открытий. Значит
1: у меня тоже до свадьбы не будет секса. Джастин и Бритни переспали, мир
0: рухнул.
1: Всем привет! Это подкаст «Фанзона», подкаст про популярных исполнителей, их путь к успеху, зарубежную популярную музыку, новости индустрии и наши рекомендации, которые сегодня точно будут. И с нами в студии Весьменная ведущая и настоящая дива нулевых. Аня И
0: тоже в студии, и тоже дива в душе и в душе. Собственно, Виталик. Титов yeah. Нас ждет невероятно крутой, не побоюсь этого слова Выпуск будет просто огнище Ребята
1: Мы на, на самом деле откроем ящик Пандоры И будем, начнем наш такой экскурс В тему любимых э, Див начала нулевых И 90-х годов И конечно же мы начнем с Нашего кумира детства С поп-принцессы И с э, невероятной Бритни Спирс
0: It's Britney, bitch.
1: It's Britney, bitch.
0: <laughs> Но мы не будем вести вас по стандартному биографическому пути Бритни, потому что, я думаю, все вы ее знаете, там, где она родилась, что было дальше. Мы взглянем на историю Бритни Спирс с позиции развенчивания мифов о ней, пройдемся по таблоидам, мы расскажем про сплетни, ну, мы же сплетники, расскажем, yeah. конечно, про сплетни, расскажем, как она стала заложницей ситуации с ее отцом, в чем там вся соль, как говорится, где а собака это за в этой всей истории. И есть ли из этого выход, и еще сколько у нее наград, какие топовые песни у нее есть. И, короче, в общем, пройдемся по всему тому, что нас интересует, и поделимся, конечно же, своими личными историями.
1: Мы еще расскажем, как фанаты Гаги потребовали выхода унизанного альбома, на чью еще карьеру успела повлиять Теллер Свифт за это время, пока нас не было в эфире. В какую казусную историю попала Ливи Родриге? 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 Да. Ливи Родриге музыка вообще вышла за это время.
0: И, как вы знаете, особенно если вы нас слушаете на постоянной основе, и это не первый выпуск, на котором вы к нам подключились, а, расскажем немножечко. Наш подкаст посвящен исключительно ребятам из-за рубежа, по крайней мере пока представителям популярной музыки, да. Но в мире подкастов про музыку есть и другие крутые площадки, где можно послушать и узнать о том, а что происходит в России, собственно, что происходит в музыкальной индустрии в нашей стране. Если вы, ну, в друг, задаетесь таким вопросом, то мы хотим лично вот от себя, от сердечка оторвать просто лучшую рекомендацию и хотим вам посоветовать сделать вот это вот, исправить эту ситуацию с российской индустрией вашу, какое-то ваше незнание. А с подкастом весьма наслышаны. Его ведет наш друг Макс Сергеев. К нему в гости приходят музыканты, деятели российской муз индустрии, Рассказывают о своем пути, советуют крутую музыку и просто делятся своими прикольными, классными историями. Все это очень классно, интересно слушать. Ссылочки мы все оставим в описании И, как говорится, Хали рекоменд а, Тем более, если вы любите музыку Хотите быть в курсе того, что в рамках именно России В ней происходит Вот.
1: Вернемся к зарубежной музыке И направим свой взор за бугор Ах. И перейдем к рубрике «Разогрев» Герой нашего предыдущего выпуска The Weekend переписал свой трек Save You Tears с прекрасной, моей горячо любимой песней.
0: М -м -м Мой нет, но ладно.
1: Да, с прекрасной Арианой Грандой.
0: Моей любимой. А твоей нет, должно быть.
1: Но она моя тоже
0: Мы любим, короче, Ариану. Виталик любит песню Save Your Tears, а я ее не люблю. Вот, собственно, мы разобрались в этой ситуации, можем двигаться дальше.
1: Ариан спела достаточно низко в этом треке, и трек звучит очень круто. Он главе уже Billboard.
0: Но хочется сказать, что все таки мы с тобой об этом говорили и все-таки версия Завыкинда звучит лучше на мой взгляд, чем версия с Арианой.
1: Ну мне не мешает слушать обе версии этой песни, и мне очень понравилось, как исполнила там Ариан свой. Ну партию. она,
0: да, действительно это сделала необычно, но я могу от себя сказать, что мне как-то прям не очень понравилось. Ну то есть, возможно, потому что я привыкла к другому звучанию Арианы, и мне mm -hmm. показалось это странным. Возможно, потому что я просто не люблю эту песню. Ну в общем, не могу сказать, что эта песня, этот ремикс для меня сделал композицию лучше. Я как не была ее фанатом, так им и не являюсь, вот. Но при этом люблю горячо что Уикенда, что Ариану. И...
1: и у них получилось возглавить билборд? <свят> да,
0: и они возглавили билборд.
1: Собственно, ради чего, мне кажется, они это затевали, они это и сделали.
0: Это правда, да. Ариана в прошлом году также весной нас радовала своими постоянными первыми местами в билборде. Сначала она с Леди Гагой, по-моему, потом с Бибером или как-то по очереди, mm -hmm. в общем, она занимала эти первые места в билборде, а, вот. И вообще... Как бы Ариана уже идет по, знаешь, такому проторенному своему пути, записывает с кем-то дуэт, и попадает на первое место в чарте Билборд. Так что скоро ждите новый дуэт Арианы с кем-нибудь еще.
1: А с Алсу. пора уже, Я хотел сказать,
0: Силены Вайедс, но... Блин. Ты переплюнул меня. Что же случилось еще? Я
1: посмотрел дуэт Арианы Гранды и Рины Аллегровой.
0: Вот это действительно...
1: Это будет мощно. Это
0: действительно прям шальный император. Патрица войдут в чат да, да. <съя> и не выйдут из него.
1: <с <atau> Бабушка с внучкой в эту стыбает.
0: Да. Что еще случилось? Джастин Вернон затизерил в Инстаграме отрывок новой песни, которую он готовит вместе с Тейлор Свифт. Неожиданно. Неожиданно. Вы спросите, кто такой Джастин Вернер? Вер... <laughs> да,
1: кто такой Джастин
0: Вернан? Вернан? Кто а, такой
1: Джастин Верник? Верник. Еще один брат. <laughs> Джастин
0: брат Верник. Но нет. А, это всеми нами знакомый, конечно же, исполнитель Бон bon Ивер.
1: Да, мой bon любимый. Ивер.
0: А, и пока фанаты гадают, для какого именно проекта готовится эта композиция, потому что не очень понятно, да, что как бы у одного, что у другой есть разные возможности и варианты. Самое большое предположение, что все таки это для Big Red Machine, в которой принимает участие в том числе Аарон Деснер из группы The National, это такой общий проект, насколько я поняла да, его специфику. Да. Они работали как раз все вместе, с Джастин, <laughs> Аарон, Тейлор, все эти люди. Быстренькая новость по поводу Тейлор Свифт, что ее альбом Fearless, который она перезаписала и про который мы рассказывали в прошлый раз, он реально побил рекорд стриминга Spotify среди всех альбомов, вышедших в 2021 году. И таким образом Тейлор оказалась на вершине чарта среди самых прослушиваемых альбомов среди женщин.
1: Мне кажется, что она вообще, в принципе, уже скоро будет самым прослушаемым артистом, да. потому что она выпустила два альбома, еще перезаписала другой, который возглавил там все чарты. В
0: да, в общем, это был какой-то абсолютный ход конем, ход королевы, я даже не попросил ход этого слова, королева, да. потому что мало того, что она перезаписала альбом 2008 года, то есть там были те же песни, ну, то есть они все уже были в стриминге, но она их перезаписала, она добавила туда новые песни, и настолько у нее круто это получилось, настолько крутая какая-то получилась версия этого альбома. И задумка, то есть никто до этого такого вообще не делал, в мире не было таких прецедентов, и в итоге этот альбом побил Серегорда, я лично до сих пор его слушаю и делаю, Тейлор, плюс, мне кажется, 50 прослушиваний в неделю точно.
1: Тейлор недавно выложил в, своем, в своих соцсетях рекомендацию на альбом э, девушки по имени Girl in Red это норвежская певица, которая недавно выписала свой дебютник, и прослушивания после этого у Girl in Red выросли в несколько раз. Сейчас на Spotify у нее достигает по-моему, до 10 миллионов прослушиваний. Альбом очень крутой. Тоже выложу в свои соцсети. Надеюсь, она тоже порадуется.
0: И еще плюс 5 человек его 5 50
1: миллионов от Тейлора, как бы и 5 моих.
0: И 5 от Виталика.
1: Не обесценивай мы их, 5 людей.
0: 5 Людей.
1: Они мне дороги.
0: Пять очень дорогих и важных людей да, пойдут вот. слушать этот альбом. На самом
1: деле, девушка, когда увидела Girl in Red, собственно, когда увидела, что Тейлор запостил ее альбом, написала тоже в своих соцсетях. Блин, Тейлор, я сейчас умру. Точнее, я сейчас сдохну, написала она.
0: В скором времени также ожидается новый альбом Doji Cat. На самом деле, я лично жду. Мне очень интересно послушать, что же там будет. Там, скорее всего, будет фит с «The Weekend. Естественно, с кем еще «The Weeknd» не пел? Как бы можно по пальцам пересчитать. Еще выпустила, наконец-то, свой альбом «Джулия Майклс». Это, ну, наверное, я бы даже не повысил этого слова. Наверное, один из моих любимых сунграйтеров последних лет. Именно с да. Я сейчас больше говорю про ее такие скиллы, как вот написание песни, музыки, mm -hmm. а, чем ее даже вот исполнительский какой-то талант. Потому что то, что она делала там последние годы, мне очень нравится. Все ее дуэты мне очень нравятся. Мои любимые – это с Шоном Мендесом и с Найлом Хороном. Они у меня все есть в плейлистах, в плей «Заслушаны до дыры, многократно. И Джулию я очень сильно люблю. Но ну, вот у нее вышел как раз ее её... ну, на самом деле, не супер большой альбом там всего 10% песен но это как бы не EP потому что у EP меньше 10 а полноценный альбом но такой маленький как бы да вот он называется not in chronical order там есть несколько песен Uh, достаточно интересных, например, одна из таких хитовых, которая называется "Love Is Weird". Uh, а еще мне понравилась песня "All You Access". Она такая да, про ревность, и это очень не в духе Джули Майклс, потому что она обычно более что-то такое лиричное поет, такое задушевное там про любовь, которая все победит, ну что-то такое, или как какие-то личные проблемы, которые нам нужно решать, чтобы более душевное. А здесь прям реально, что типа меня бесят твои бывшие и короче. Это это ну, какая-то новая сторона. Страна Майклс, которая, как мне кажется,
1: открылась Но здесь. Я читал про то, как она вообще писала песни к своему альбому, и вот одна из этих песен "All Your Exes", которую ты говоришь, mm -hmm. она написала в соавторстве с своим бойфрендом Джейпи Сакс, mm -hmm. с которым они спели песню "The World Was Ending", которая Ой, была номинирована на Грэмми. Да. И мне нравится тоже музыка Джейпи Сакса, mm -hmm. и они, она попросила помочь ему его дописать эту песню. Угу. И они что-то сидели, как она сказала: мы сидели, обсуждали с ним, что может быть вдохновением для этой песни. И они затронули тему бывших отношений. А она как-то сказала, что как-то высказалась, и он ей спросил: Ты живешь в мире, в котором бывшие, ага. бывших не существует. Она такая: Да. И она говорит: Я села, написала эту строчку, как раз она поет, что я хочу быть, жить в мире, где твои бывшие мертвые, да, где да, я да. единственная девушка, которая была Которую в твоей постели. Была, да. Вот, и она говорит, мне так понравилось, я так увлеклась этой историей, начала вот писать, если посмотреть клип, на самом деле, клип такой даже сатирический, мне тоже понравился, именно сделан в таком ключе, где она собирает бывших девушек своего молодого человека, значит, там их триллер такой начинает... Их мутузить. Да. Спустя почти 8 лет с выхода альбома Леди Гаги арт-поп, фанаты начали требовать от нее выпустить ранее низный альбом арт-поп 2. Вообще, на самом деле, если мы когда перейдем говорить про Леди Гагу, что так получилось, что Леди Гаг как будто отрицает вообще существование этого периода mm -hmm. арт-попа, как будто его вообще не было. В интернете была создана петиция, которую подписали 40 тысяч человек, а в, а в Твиттере заверсился хэштег byart Pop on iTunes. Не знаю, кто это еще делает, но есть такие люди, видимо, эти 40 тысяч человек. И благодаря этому альбом Artpop попал на третью строчку чарта в США и на четвертую в мире. То есть фанаты запустили такую акцию и всколыхнули рынок и вспомнили про этот альбом. И после чего диджей White Shadow, который работал с Гагой над этими двумя альбомами, показал как петицию, а она ответила фанатам в Твиттере, что она очень тронута вниманием и что она видит просьбы э, про выпуск ее альбома вот этого пере, пере, точнее она его не выстала выпускать mm -hmm. и сказала что для нее это был очень такой период, когда она выместила всю боль, всю которая у нее боль. хранилась, да, в эту музыку электронную. И вот даже призналась в том, что это был эффект сильнее, чем от наркотиков, которые она когда-либо принимала.
0: А, это же с этого альбома песня Аплосс.
1: Да, да. И это, нет, это с альбома Арт-Поп. Арт-Поп-2 в итоге ты и не вышел. Мы не знаем, почему.
0: Да, да, песня да. Как раз говорю про Арт-Поп, что mm -hmm. это как раз вот песня была. Я вот... Будет
1: ли выпущен альбом, никак неизвестно, но Гага сказала, что она еще тогда на том периоде понимала, что они с диджеем White Shadow mm -hmm. опереди... опередили время.
0: Coldplay выпустили новый трек, который называется «Higher Power». Он войдет в их грядущий альбом. На самом деле у Coldplay какой-то очень продуктивный период, потому что они выпустили в прошлом году свой альбом, который был номинирован на Грэмми.
1: Everyday Life.
0: Everyday Life, да. Тут они снова выпускают какие-то новые треки. Короче, можно позавидовать трудоспособности Криса Мартина. И как раз к, зданию, к созданию и изданию этой песни приложил руку Макс Мартин. То есть такой у нас двойной Мартин. Двойной Мартин. Если да. бы там еще был Рики Мартин, вообще бы все сложилось. Если они
1: не догадались. Все бы сложилось.
0: Ну про Макса Мартина мы сегодня еще в ходе нашей беседы поговорим, потому что мы к Мизбрит не вернемся, а там, как говорится, без Макса Мартина никуда.
1: Не обойтись.
0: Не обойтись, с него все началось, он запустил ее карьеру и продолжает работать над музыкой, вот с Крисом Мартином. Возможно, следующий будет Рики Мартин на очереди.
1: Coldplay выступит на ближайшем фестивале Glastonbury, который будет в диджитал-версии, он будет совсем скоро, в конце
0: а -а -а. месяца.
1: Будет онлайн-трансляция, уже можно купить билеты, и группа будет, возможно, отправиться в тур, потому что они в предыдущий раз, в предыдущем альбоме... Это будет диджитал-тур? Не знаю, не уверен. Ну, в общем, они объявили о том, что они э, хотят поехать в тур еще раз. И это будет круто, потому что я все-таки хочу попасть на их концерт. Казусные это... новости. Да, давай к ним.
0: Давай к ним. Оливер Родригя,
1: как Ты ее
0: сегодня уже... Адриге. Адриге, как ты ее сегодня уже обозвал. Звезда классного мюзикла-мюзикла. Уже мы все про нее знаем. А, и до сих пор поем ее Drivers License. Просто каждый день практически. Я уже... Вот
1: сегодня... Каждый божий день. Каждый
0: божий, да. божий, божий
1: день. Пасх, день... потому что Пасх прошла. Потому
0: что день не божий без этой песни. <свят> Оливия получила свой первый штраф за парковку.
1: Вот так вот. Просто спела про driver's license и получается. На...
0: Она объяснила ситуацию таким образом. Написала, что, блин, на самом деле это водительская... Хрень. Хрень. Не только «Игры и забавы». Ну, как бы, да, Оливия, вообще-то есть еще правила дорожного движения.
1: Да, как бы... Есть
0: светофоры.
1: Туда она едет и поет о том, что она представляет, как она едет к нему домой, а светофор кто будет следить? Да,
0: Оливия, ну, как бы, я не знаю, каким образом ты получала, надеюсь, что ты не за взятку, как бы, а ты учила правила. Дорожного движения. Я, конечно, понимаю, что тебе пока мало лет, и для тебя, наверное, все игры и забавы. Но, извинись, парковаться нужно правильно.
1: Давай перейдем к мисс Пирс.
0: Ну что? Наконец-то, наконец-то, наконец it's Britney, Beach. Погнали. Сегодня мы поговорим о самой обсуждаемой популярной певице конца 90-х, начала нулевых. Мисс Бритни Спирс. Ну, действительно, какое детство, какое детство российской глубинки проходило без плаката Бритни Спирс из журнала Все звезды? Слушай,
1: я как раз хотела рассказать, что, мне кажется, Бритни Спирс это. Да, тот кумир, который научил меня петь в расческу.
0: <сёк> Именно, да, петь в расческу, та, танцы вот эти все. Танцы, ну, то, есть...
1: то есть благодаря Беретни я тоже танцы учил, я помню, разучил, <сёк> я концерты дома устраивал, собирал родных, продавал билеты за 5 рублей. И... Ничего себе, такого
0: бизнесменом, я даже не <сёк> знала <сёк> этого. <сёк> Просто.
1: Вот, я еще снимал фильмы, тоже продавал билетных показ. <сёк>
0: коммерческая жилка в тебе была всегда.
1: <сёк> да, а я думал, что нет. Ну, так вот, короче.
0: <сёк> Выяснили, что да.
1: Вот, и я, да, устраивал концерты, танцевал под, значит, Baby One More Time, Obsidian Did It Again, обожаю это. мне висели плакаты Бритни Спирс, но я ее ненавидел первое время.
0: Это как так?
1: Потому что мы с сестрой были увлечены творчеством Алсу, Безумно были фанатами значит, мы там Да, ходили. я помню этот э,
0: странный факт твоей биографии
1: Да, я не знаю Мне кажется, что она мне нравилась как девушка вот ты слушался.
0: тогда просто не умел это разделять?
1: Ну, мне было 10 лет. И у нас была подруга, точнее, это была больше подруга сестры, и она... Какая
0: занимательная история, я просто в концовке, Она
1: увлекалась Бритни спирс, она нам говорит, типа, я слушаю такую певецу Бритни спирс, такой, какая нахрен Бритни Спирс? Алсу, знаешь, это ещё детские соперничество, типа, Алсу лучшая, какая Бритни Спирс? Ах
0: ты, сучка! А
1: потом я услышал песню crazy, где на со you
0: drive me crazy I just can't sing. И
1: я услышал эту песню и просто влюбился в эту песню. Я побежал тут же, мне кажется, у через дорогу. Это была
0: офигенная песня. У
1: меня через дорогу была палатка, где продавали кассеты, и там я покупал в свое время кассеты Алсу, Тату. И вот настала. У всех
0: остальных исполнителей на четыре буквы, видимо.
1: Да, Бритни не вписалась в это. Слишком много
0: было. Не запоминал просто больше.
1: Да, вот. И я, короче, побежал в эту палатку, тут же купил этот альбом. Говорит, мне нужна кассета Бритни Спирс. По-моему, даже была там какая-то кассета, вот, ну, типа, неофициально. Вот, ну, Где были
0: просто собраны какие-то да, хиты. Да, какие-то
1: хиты были собраны. И вот тогда я начал увлекаться в Бритни Спирс. Я помню, что я смотрел ее концерт, где-то она в Техасе там выступала. Я просто засматривал дыры ее концерт. Я заучил эти Где-то в
0: Техасе нашел ее концерт в 10 лет.
1: Где-то кассету и на рынке нашел. Пошел на.
0: На плаши дыры.
1: Я нашел, я пошел на рынок.
0: Средний Виталик на черном рынке, короче, скупает неофициальную версию концерта Мистихаса.
1: Мне мама сказала, какой ты хочешь кассета. Там прям какой-то фильм собак. Я говорю, нет, мне нужен концерт Бритни Спирс.
0: Фильм собак!
1: Мне потом все равно ее купили, но концерт Бритни Спирс я посмотрел первее. Но я не буду говорить, что у меня был концерт Алсу, где она выступала в уфе.
0: Темное пятно не забрать. Ну,
1: там я песню босиком до дыр слушал yeah. Я увлекся творчеством Бритни Спирса. Она навсегда посередила. Концертов в
0: Техасе, я поняла. Да,
1: она была такой молодой, там так иначе танцевала. Сейчас вы не видите, но я показываю.
0: Виталик танцует. Я вам очень советую это увидеть. Может быть, мы когда-нибудь. Кстати говоря, у, меня у нас. была есть...
1: Сережка в пупке.
0: Кстати говоря, у нас есть Patreon для тех, кто нас слушает. Мы... И хочет увидеть мои
1: танцы. И хочет увидеть
0: танцы Виталика. Подписывайтесь на наш Или Patreon. со мной. Или потанцевать с Виталиком. Мы сделаем такую опцию, если вы захотите, и если вы вообще хотите какие-то себе опции классные. Но без
1: рук, не трогать.
0: Короче, у нас есть очень классные опции в Патреоне. Мы там каждому запишем классное аудио, и можем даже записать какое-то видео, обращение, сообщение, лично. еще у нас там есть другие клевые опции. можем для вас сделать плейлист, какой вы хотите, а можем снять танцы Виталика, если вы хотите, и отправить их вам. В общем, поддерживайте нас, пожалуйста, нам это будет очень-очень приятно, потому что мы сильно стараемся.
1: Да, спасибо большое вам. У
0: меня есть э, тоже история про песню «Крейзи», Потому что я обожала эту песню. Даже сейчас слова все вспомнила этой песни. Ну, не все, частично. И песня «Крейзи». Я ее послушала, когда я училась в Лицее искусств. И у нас, ну, мы оставались все время по вечерам, там дорисовывали какие-то картины, еще что-то, потому что я училась на художественном отделении, как бы это странно ни звучало, от человека, который про музыку рассказывает. И на нашем вот отделении я периодически пела какие-то песни, и моим одноклассницам нравилось, как я пою, и периодически я просто что-то пела. И песня Крейзи тебе
1: просто не хватало меня, я бы еще деньги брал.
0: Да, Ты еще бы это все. И песня Крейзи в какой-то момент настолько заела, что я начала ее петь вот так вот просто по вечерам, пока мы с девчонками сидели. И у меня она так классно получалась, что mm -hmm. меня просили практически даже ее напеть. Вот. А я не могла остановиться и не могла перестать ее петь. И очень часто ее еще долгое время какое-то вспоминала и танцевала под нее и продолжала ее петь. А это Бритни Спирс, вот так вот, вот так вот, такая... Я вошла в
1: твою грешную жизнь.
0: В мою грешную жизнь, да.
1: Ну, тогда еще не грешно, ты была ребенком все-таки.
0: Это была духовная. Как и Бритни
1: Спирс, потому что очень рано начала свою карьеру. В 16 лет стартовала ее сольная карьера. А до этого она, вот, как всем известно, пробовалась в клуб Микки Мауса. Очень много всего
0: делала Много всего
1: делала, да. И после. Первого проба, пробы в клуб Микки Мауса ее не взяли по возрасту, но помогли помогли найти агента, который помог ей там, заниматься там, угу. своей карьерой и вот э, уже спустя какое-то время она попала в этот э, поток, где был Райан Гослин, Кристина Гелера,
0: Джастин, Джастин
1: Тимберлейк и вот э, а все эти ребята. Ее карьера стартовала там.
0: Но при этом я никогда не была прям таким суперфанатом Бритни, то есть она мне никогда не нравилась как-то вот как исполнительница, как личность. Я ее любила, но при этом мне всегда больше импонировала по голосу Кристина Агилера. Если ей ну, тогда
1: заперничали как раз.
0: Да, если нужно было выбрать, какую кассету купить, то я шла покупать именно. То есть, пока ты бежала, покупала кассету Бридни, я шла на свой черный рынок в Тольятти и покупала кассету Кристина Агилера. У меня, кстати, был диск Кристина Агилера. <связок> и я <связок> слушала его тоже очень много, именно с ее первыми песнями, с первыми песнями там Dini in the bottle», ду -ду -ду -ду, If you wanna be with me, вот это вот. Я вот это очень все любила, мне это очень нравилось, но при этом я никогда не хейтила Бритни, я не была вот в коалиции против нее, у меня даже был ее плакат, и я к ней относилась, ну, супер, клёво, и песни мне ее нравились.
1: В этом году вышло очень много документальных фильмов про Бритни Спирс. Телеканал FX выпустил а, совместно подготовленный с Нью-Йорк Таймс фильм. Вышел фильм а, Фрейминг Бритни Спирс. Mm -hmm. Вышел недавно фильм от BBC. Netflix готовит фильм про Бритни mm -hmm. Спирс. То есть Бритни Спирс все равно на слуху все они говорят. Вокруг нее. Какая-то куча конспирологических теорий, движение «Фри которая которое тоже родилось из подкаста, и которое привело к тому, что знаменитости начали поддерживать тоже Кристина Геллер и Шер. Сама Бритни Спирс тоже даже высказалась на эту тему, что в этом году слишком много фильмов снимается по поводу ее личности. Она очень плещена вниманием, но она очень разочарована тем, что никто не проверяет факты, и что все концентрируются на негативных каких-то вещах в ее жизни никто не видит не хочет рассказывать про позитивные моменты потому что людям интересно слушать только про негатив и вот мы здесь решили сами попытаться разобраться, разобраться угу. и разрушить возможности мифы которые царят вокруг нашей любимой бритни и надеемся и вашей раз вы слушаете этот выпуск угу. поэтому мы начнем с мифа номер один бритни сошла с ума
0: Началось все вообще с того, что Бритни достаточно давно находится в индустрии с раннего детства. Вообще, Бритни изначально была гимнасткой. Ну так, то на секундочку.
1: Да, она занималась. Она гимнастикой. занималась
0: гимнастикой, акробатикой вот и танцами. И как раз поэтому столько танцев мы всегда видели в ее выступлениях. То есть все ее выступления, шоу, редко были какими-то акустическими или редко были какими-то, ну, вот такими, не знаю, голос могла показать. Я,
1: я думаю, что она появилась очень своевременно, потому что. Тогда индустрия как раз была направлена на это, то есть mm -hmm. нужно было давать шоу, и она их давала. Если вернуться к мифу, о котором мы говорим, что она сошла с ума, вы, я думаю, что наверняка многие читали, читают э, вот эти таблоиды по поводу того, что, как она себя побрила, это знаменитая фотография, которая, мне кажется, в того времени когда облетела весь мир. где она, она до сих пор мем. Да, она до сих пор мем, она до сих пор где-то всплывает. И если ты думаешь о начале начало, нулевых годов, то явно тебе этот образ всплывает где-то по Бритой бритне. По бритне. По бритне. Ну, как бы это ни звучало.
0: Да, сейчас прозвучало. Ну ладно. Это мы еще просто от The Weekend не отошли, все да, нормально. Да. Мы еще там, мы еще вот. в той теме.
1: Так вот, недавно даже ее отец в последнем разфильме BBC, который называется The Battle for Britney, Fans Cash, and Conservatorship, заявил о том, что она страдает слабоумием. И журналист, который делал этот документальный фильм, сказал, что это сделано по двум причинам. По первой причине, что как бы он хочет получить э, право быть опекуном. Э, и э, дальше? И дальше. Conservatorship э, в английском означает э, в США это юридически закрепленное понятие, где один взрослый человек является ответственным опекуном над другим взрослым человеком, если тот страдает какими-то ментальными проблемами и не может э, самостоятельно принимать решения. И так получилось, что суд... Э, после очередного срыва нервного Бритни Спирс. Поэтому, я думаю, что многие читали, как она была в клиниках. Я думаю, как раз для того, чтобы у суда, у суда было основание вынести какое-то заключение. Есть одна из версий, что отец заявил, что она страдает слабоумием, но у всех это не мечится с тем, что а, как же человек, который страдает слабоумием, давал концерты и шоу, кучу интервью. Куча интервью да.
0: Если возвращаться вообще к истории Бритни и к тому, как она стала известной, как вообще все сложилось, она действительно с детства очень много работала. У нее достаточно обычная семья, у нее отец он повар, по-моему, занимался недвижимостью, строительством и чем-то таким, а мать занималась с детьми и тоже работала. И у них не было возможности, у них не было какого-то большого количества денег, чтобы брить, не продвигать. И отец давал деньги только с учетом того, что эти деньги потом смогут окупиться. То есть, что Бритни потом сможет куда-то быстро попасть, быстро э, стать известной для того, чтобы эти деньги окупились. И когда Бритни отправляли на какие-то конкурсы, с ней ездила ее, ну, как бы сопровождающая семья, с ней не ездила, потому что семья работала, у семьи был еще другой ребенок младшая, младшая дочка, сестра Бритни.
1: Которая ты, ты знала, я тут недавно читала, что ее сестра забеременела в 16 Да, я стала, знала, конечно. И стала символом вообще подростковой беременности в Америке. Да,
0: да, да. Джеймилин Спирс, да, а да. И Бритни ее активно двигали именно с позиции дальнейшей какой-то ее монетизации, то есть не для того, чтобы она себя чувствовала классно и реализовывалась в этой жизни для того, чтобы с этого ну, иметь, иметь какой-то материальный дополнительный какой-то эффект. Потому что отец не считал, что ну, семья должна вкладываться во что-то, что не принесет в дальнейшем прибыли. Поэтому как раз вот в фильме Фрейминг Бритни Спирс, который я смотрела, женщина, которая работала долгие годы с Бритни, сопровождала ее на различных поездках, сопровождала ее на различных встречах, подписаниях документов в других городах, потому что Бритни периодически приезжала без родных. Ну и вот как бы она. Представляешь,
1: была... какое какое-то давление на ребенка. Угу. Ну, то есть да. тебе 16 лет и. Ты... Или
0: 14 лет, или 12, потому что Бритни с раннего детства да, это да. делала. Но Бритни это очень нравилось, поэтому родители все равно ну как бы старались что-то сделать, чтобы Бритни все-таки Ну, делала то, что ей нравилось. Но при этом отец постоянно давил и спрашивал: а принесет ли это в каком-то дальнейшем итоге что-то? А будет ли это выгодно или нет, и максимально хотел быстрее сделать из нее звезду. Ну, для того, чтобы как бы реализовать видимо может быть какие то свои амбиции или получить какие то материальные блага а, и так далее изначально было понятно что бритна талантливая девочка потому что она занималась гимнастикой и танцами она была очень, очень красивая на внешность и это было видно а потом в какой то момент они поняли что у нее есть еще и певческий талант что у нее нестандартный красивый голос и начали ее пробовать уже в музыкальном мире Стали mm -hmm. уже вот после Микки Мауса, после вот каких-то таких историй, начали уже ей записывать какие-то демо, пробовать ее на студиях. Но тоже это все очень сложно давалось, и тоже все это проходило через боль и препятствия. И не сказать, что Бритни очень каким-то легким путем смогла достичь ну, своей карьеры. Но когда в итоге образ, который у нее был, вот этой вот девочки-гимнастки, чер из школы, симпатичный, наложился с песней Макса Мартина "Hit Me Baby One More Time", то все увидели в этом большой потенциал и она смогла выстрелить. Но только потому, что она оказалась с, правильным, с правильной внешностью, знаешь, с правильными навыками, своими гимнастическими танцами, голосом, и всем вместе вот просто в нужный момент она туда попала и смогла вот туда пойти. Но при этом до этого вся история Бритни нет никаких фактов о том, что у нее были какие-то проблемы с психикой. С
1: психикой, да. То вот есть, я... вот
0: всю дорогу не было ну, никаких. Как бы показатели того, что у нее какие-то генетические заболевания, или еще что-то.
1: Вот я и хотела сказать, что я думаю, здесь большую ключевую роль играет ее популярность в раннем, в раннем возрасте. То есть, если мы сейчас послушаем других артистов, того же Джастина Бибера, других артистов, которые стали популярными в молодом возрасте, они все угу. говорят о трудности, с которыми они сталкивались на этом пути, потому что ты ребенок еще и ты еще не сформированный ребенок и Бритни была тоже не сформирована ребенком. Я помню, как в свое время я смотрел документальный фильм, который еще даже показывали на первом канале. Не помню, как сейчас он называется, где Бритни Спирс она была еще на пике своей популярности. Это фильм был после ее возвращения с альбомом "Серкес" mm -hmm. и показывали, как она едет, решил поехать в торговый центр, она села в машину, ее в то время уже сопровождал охранник, потому что достаточно было приковано внимание папарацци, mm -hmm. тогда еще не было такой этики общения публичных людей с папарацци, mm -hmm. как сейчас, например, она есть. Ну, то есть mm -hmm. все равно их ловит, но все равно есть какие-то ограничения, mm -hmm. которые они уже себя не позволяют перейти.
0: Сейчас все стало гораздо проще с точки зрения папарацци, почему? Потому что у нас у всех есть Инстаграм.
1: Инстаграм, да, да, да. Потому
0: что люди постят свои фотки в Инстаграм. Я
1: думаю, что как раз вот Бритни стала таким у меня много мыслей сейчас пошло уже. Бриттин стал таким символом того времени, когда у нас не было айфонов, когда не было инстаграма, когда не было других социальных сетей. И а, вот она поехала, значит, в торговый центр, она открывается, дверь машины... Она только высовывает ногу, чтобы выйти из машины. Uh -huh. Ее тут же окружает там человек, не знаю, 15 попараций, вспышками, значит, ее там фотографируют. Uh -huh. В этот момент охранник просто закидывает ее ногу обратно в машину, и они уезжают. Uh -huh. И я просто подумал, что человек даже в туалет нормально сходить не может. Uh -huh. То есть насколько нужно иметь железную, стальную психику, чтобы это все выдержать. Поэтому, когда какие-то вещи начали с ней происходить, э, на основе там каких-то ее отношений еще и с семьей на основе личной жизни я думаю что это очень сильно повлияло на ее её психическое состояние mm -hmm. и если раньше я будучи ребенком воспринимала это как о боже она сумасшедшая посмотрит на нее она бреет mm -hmm. голову И сейчас мне просто ее жалко потому что она стала жертвой таких обстоятельств которые и того времени которые вот сделали из нее э, психически больную условно так э, mm -hmm. девушку Но это
0: было и выгодно то есть это же таблоиды даже это все раскупали ну вот этот, вот этот момент как раз вот в фильме «Фрейм говорит не спец», про это очень много рассказывается, что она была абсолютно адекватным человеком, потом на нее начало как бы сваливаться вот эта вот история с папарацци, но в тот момент, когда это происходило, люди еще не знали ни про личные границы, ни про то, что ты имеешь право сказать «чуваки, не лезьте ко мне». И просто, ну, как бы поставить. Она всегда ну, улыбалась, знаешь, она всегда радовалась, что ее снимают. Абсолютно такая же была история с принцессой Дианой, например. Я тут хотел То сказать, есть, сказать вот да. Один в один была история с принцессой Дианой, когда она любила внимание. Стала которая
1: стала жертвой этих попараний. Которая
0: стала жертвой попараться, но принцесса Диана, про которую я, кстати, тоже посмотрела, мне кажется, пять, наверное, документалок разных, и сериал Корон, естественно, ну и куча документальных фильмов про нее. И как раз вот у, у Дианы была такая же история, похожая, но. Если бы Бритни бы посмотрела, наверное, какие-то версии того, что происходило с Дианой, она, наверное, могла бы как-то поучиться на этом уроке. В чем была именно ситуация проблемной с Дианой? Потому что Диана, во-первых, она была очень вежливая всегда, и она не могла сказать попараться, не снимайте меня, там уйдите. И Но... люди начали этим пользоваться в какой-то момент, и начали как бы эти границы переходить, потому что Диана была очень популярная, и все хотели ну, как бы, к ней подступиться. Но при этом она не могла жестко никому ответить или кого-то послать, потому что она была представителем Королевской семьи, и она не могла себе позволить. Ну, то есть этикет того времени mm -hmm. не мог, то есть не было какой-то, знаешь, не подобающего. Было не, не было протокола, который тебе позволял общаться с парад каким-то образом, да, то есть там как-то их слать или как-то грубо им отвечать или что-то такое делать. И у Бритни был образ всегда хорошей девочки. Бритни всегда была хорошей девочкой. То есть, если у нас была там условно Кристина Гильера, которая не была хорошей девочкой, да, то есть она была вот девочкой с хорошим голосом, потом стала плохой резкой девочкой, когда у нее вышел клип и вот эта грязька, вот это все, ее какие-то секс, вот эти темы, которые перевернули вообще всех, всколыхнули в тот момент, то Бритни была всегда хорошей девочкой. У нее был такой образ, а в жизни ты не можешь жить с этим образом. То есть ты не можешь быть хорошей девочкой для всех. Ты никогда не будешь хорошей девочкой для всего мира. Когда она видимо уже устала под этой маской хорошей девочки сидеть. Она уже и подросла, как бы да. И у нее вот уже были отношения с Джастином, и когда появилась с Джастин Тимберлейком, у нее были отношения. Когда появилась информация, что она изменяет, когда Джастин сказал, что Бритни ему изменяла в их отношениях, когда все узнали, что она лишилась с ним девственности, он об этом сам, кстати, сказал. Хотя это, видимо, было не оговорено, но они, видимо, это не оговорили друг с другом, потому что Бритни была такой прекрасной девочкой. Я храню девственность до свадьбы. Я такая хорошая. У меня хорошая семья. У меня мама, папа, сестра. Вот такое вот. И при этом вот у нее вот эта сексуальность, сексуальная энергия. Типа я не такая наивная, а я не такая и милая, а я не такая и замечательная, знаешь. Она давала какую-то такой вот элемент загадочности. Типа ммм. Вроде такая хорошая девочка, но что-то, наверное, не есть. Какая-то чертовщинка, да, вот это вот. Какой-то секс в ней присутствует. Но при этом на публике все равно она играла роль этой хорошей девочки. Секс до свадьбы нет, значит, в семейные ценности, традиции. И вообще я вот такая вот, значит, из традиционных штатов. Конечно, ей было сложно. Любая ошибка, любое ее там появление в пьяном виде. А человек-подросток, ну там, молодая девушка, что, блин, мы творили в 19 лет, извините. Конечно, за подробности.
1: Я ничего не творил.
0: А, ну точно, да, ты ничего не
1: У меня есть, собственно, история, которую ты рассказала сейчас. Бритни Спир стала из-за Бритни Спирс, скорее. Вот это же мы же получали информацию только из журналов, там, Молоток, все, звезды, значит, вот это все. И очень сильно. А, транслировалась история, что до свадьбы секса нет. Да. И все. А мне было 10 лет, со мной вообще никто про секс не говорил тогда. А, и, я, и я подумал, что секс – это что-то такое грязное, это что-то очень неприятное, это что о чем нельзя говорить, что-то стыдное, что должно скрываться mm -hmm. под семью замками. Если
0: даже Бритни Спирс только после свадьбы. Да,
1: и если Бритни Спирс говорит, что он только после свадьбы, а, а я был максимально а, фанатом ее, я... и Там
0: я поняла это уже. Да,
1: и да, я понял, что тогда, да, тогда это правильно, значит, что у меня тоже до свадьбы не будет секса. Помню, что это, это просто меня сломило, когда я узнал, что она лишилась девственности. Я такой Господь все мир рухнул для меня. Она перестала для меня существовать.
0: Да, знаешь, никто, абсолютно никто, и Виталик в Туле: Мир рухнул!
1: Да, да, да. Джастин, Дура, Джастин и Бритни переспали. Мир рухнул. Мир
0: рухнул, да. Я понимал, что это какой-то, видимо, пиар-ход еще тогда,
1: нашел, в своем юном возрасте. Да, как, знаешь, как-то у как кого-объединить своих... Ну, проблема в сексуальной жизни.
0: Вот где корень зла. Бритни выходи. Да, Так-то
1: у меня все в порядке. Я хочу, про не знаю, кому я говорю, но я просто хочу, оправдаться. хочу оправдаться.
0: И вот с тех времен началось это вот гонение на Бритни, что ах ты лгунья, а ты вообще говорила, что секс до свадьбы Нини не -не, а сама с ним переспала, а вообще как тут могла. Это тоже психику. А как, как ты подставила Джастина, а потом вышла Крайми Ривер и все такие ах ты лгунья. Ты тут нам говорила, ну то есть когда у тебя образ хорошей девочки падает с этой вершины хорошести, всегда. Больно. И Бритни вот упала. Хотя ничего плохого, естественно, она не сделала, потому что просто жила свою жизнь. Это нормально. У тебя, блин, секс с парнем, кто-то два года встречалась. Типа, что здесь такого? Ничего. Совершенно. И на нее, конечно, обрушилось очень много критики в тот момент. Потом у нее начались череда вот ее личной жизни непонятные череда бы френдов. И тоже папарацци стали еще сильнее на нее наседать. И стало еще больше каких-то таких моментов. Когда такой образ создается человека, а потом человек делает какие-то живые действия. А она была вот на Олимпии, и она не была живой для людей. И, конечно, вот ее какие-то поступки, проявления. И тогда еще в то время было очень-то вырвано проявление агрессии любой. И особенно если ты изначально не такой. То есть, мне кажется, тогда весь мир жил, знаешь, понятиями хороший, плохой. Вот есть по принцесса Бритни Спирс, она не какает. Ну, типа, знаешь, Бритни Спирс ну, типа не какает. Да, да. А есть там, не знаю, например... Я жил в
1: таком мире, понимаешь? Да, да, да. А она есть... никак, и ты не занимаешься сексом. Да,
0: а есть там какой-нибудь солист лимбискит который орет матом, всех посылает, типа, мочится на асфальт.
1: Кстати, она с ним встречалась.
0: Да, и как бы у тебя есть два мира, типа, условно. Есть мир плохих мальчиков или плохих девочек, там, не знаю, какой-нибудь пинк, который может там выстроить дестрой. Естественно, когда она показывает, я, блин, живой человек, я могу какать, трахаться и быть в плохом настроении. Когда вы, дорогие наши слушатели, или кто-то создает себе образ очень хорошего человека какого-то, вот просто идеального, да, идеала никогда нет. А падать с по идеальности всегда очень сложно, и тебя начинают считать сумасшедшим. Так же случилось и с Бритни. Например, в фильме «Фрейминг Бритни Спирс» об этом как раз очень хорошо рассказывают, что она была настолько задолбана вниманием папарацци к себе, к ее детям маленьким, которые у нее тогда были, что она просто пошла и побрила волосы на лоса. и что это не было каким-то ну, ее каким-то решением она просто пошла, ее настолько задолбала, она пыталась сказать на английском, чтобы от нее отстали, но от нее никто не отставал, потому что все знают, что Брит не любит, когда ее фоткают, она никогда ничего не делала. Она никогда не говорила о попарации. Нет, не фоткайте меня, уйдите от меня. Ну, это
1: хорошая теория, что она просто попыталась показать, что да, я не могу быть не идеальной. Вот, да. Я могу быть воритой головой и от отвалить да, меня. Да, Но да, хотя да, есть да. версия, что она сбривала волосы, потому что у нее были следы наркотиков в ее организме, и волосы содержат э, дольше.
0: Да, она. есть тоже такая версия, потому что в тот момент шли судебные дела поводу детей, и она сбрила волосы для того, чтобы не давать анализ ДНК, для того да, чтобы да. не. Ну, чтобы не нашли никаких доказательств. Но, опять же, есть вот и вторая вот эта версия, что, ну, кстати, одна версия, другой тоже не мешает.
1: После ряда каких-то разбирательств касательно ее психики, как раз отец в 2008 -го года стал ее опекуном. И суд до определенного времени продлевал это опекунство, и только этим летом, наконец-то, в Бритни-Спирс появится возможность появиться в суде и лично заявить о том, что она против того, чтобы отец распоряжался ее имуществом, финансами. Она даже не может выйти замуж или родить ребенка ну, без, согласия, без отца. согласия отца сейчас это
0: конечно наполняет она не может даже бед. себе
1: купить что-то потому что отец распоряжается всеми ее финансами и после выхода подкаста который был посвящен весь подкаст посвящен движению фэрри бритни и оттуда родилось это движение mm -hmm. стало более массовым и сейчас фанаты по всему миру поддерживают бритни и хотят справедливости хотят чтобы
0: она смогла распоряжаться своей жизнью своими деньгами и делать то что ей хочется да
1: она сказала что она хочет передать опекунство другому человеку она хочет нанять специального человека который будет отвечать за ее финансы более грамотными распоряжаться с отцом у нее все равно напряженные отношения и даже как-то пыталась мама вступить в эти, в эти споры но потому что ее родители в разводе она должна была продлить свою резиденцию в Лас-Вегасе, которая у него была с концертами. И она отменила свои концерты в Лас-Вегасе, потому что у отца якобы были проблемы какие-то со здоровьем. И она была вся на стрессе из-за этого. Ну,
0: там есть еще другая версия: что она отменила не потому, что у него были какие-то проблемы со здоровьем, что-то была такая версия для прессы больше. Возможно. А что она отменила, потому что все доходы, которые она получает с новых концертов, идут в карман и отцу? отцу. Потому что, ну, короче, потому что ее финансами распоряжается отец. И она хотела делать тур, она хотела делать свои шоу, ей не давали делать так, то, как она хочет. Ну и что она сказала? Ну, я вообще ничего не буду делать, вообще не буду записывать новую музыку, и денег вы от меня не получите больше, хер вам. И сказала, что я концерт давать никакие не буду. Ну, то есть, соответственно, новых денег она не вкачивает сейчас ни в кого из своей семьи. Ну, да,
1: получается, какие-то ролики с предыдущих записей. Да, да. И... Ну, там
0: со стримингов, да, это что ей приходит по авторским правам от разных вещей. Ну, в общем, что... Про... Хочется
1: сказать. Про вот фри это.
0: Бритни, да, мы еще потом расскажем в других наших мифах. Что касается именно истории с тем, что она сошла с ума, мы все-таки так не считаем. Мы да, считаем, я что. Так не мы так не считаем, не то, что мы посмотрели в документалках, которые тоже а многие об этом говорят. Все-таки Бритни не сошла с ума. Да, у нее явно есть какие-то проблемы ментального характера. Это видно по ее странным танцам и потому, что она сейчас активно постит в соцсетях. Но опять же, понятно, причины, потому что то давление, которое, с которым человек борется все эти годы, и признание в недееспособности и вот то, что ты не можешь распоряжаться ни своей жизнью, ни своими финансами, конечно, оно влияет на твое поведение. Хочется из этого вырваться и ну, делать какие-то очень странные поступки, которые ты можешь делать. Ну, вот. Мне кажется, если бы у меня была такая ситуация, я бы тоже танцевала странные танцы, и ну, фоткала бы цветочки, и постила, общем, цитаты. постила цитаты известных людей. Как да. бы... Ну, я бы явно старалась бы как-то, знаешь, что-то делать, чтобы выйти для себя, чтобы, знаешь, хоть какую-то свободу себе получить, хоть какой-то элемент свободы, пусть хоть в своем инстаграме, хоть где-то. Для mm -hmm. того, чтобы себя чувствовать
1: живым так, человеком такая ментальная тюрьма, можно сказать
0: Да, поэтому вот с этим мифом мы точно не согласны Считаем, что Бритни вполне адекватна И вполне может распоряжаться самостоятельно своей, самостоятельно своей жизнью Пусть, возможно, не так, как бы этого хотелось другим да. а, перейдем ко второму мифу, о котором мы уже тоже начали говорить То, что популярность «сломала Бритни» mm -hmm.
1: Мы частично про это поговорили, но все равно хочется сказать, что та популярность, которая обрушилась на нее в свое время, была в юном возрасте и ее дебютный сингл был "Baby One More Time", который mm -hmm. она записала с Максом Мартином.
0: Мы
1: говорили в одном из наших выпусков, что текст в этой песне "Hit Me, Baby", и вообще песня предназначалась изначально для группы TLC они отказались, потому что боялись ассоциации с домашним насилием в Америке и вот песню предложили Бритни, то еще молодой тогда на тот момент
0: очень юный, и, да,
1: очень юный, и
0: яйца начинающий
1: и Песня была записана, продалась миллионами копий. Бритни побила рекорды. Ее дебютный альбом Baby One More Time, который так и называется, где она сидит такая на коленочках, был продан более 25 миллионами копий по всему миру.
0: Я смотрела, как-то у меня был такой день, когда я прям вспоминала Бритни, и я нашла очень классные ее записи с ее репетицией, как раз, когда только вышла Baby One More Time песня она реально вот фигачила знаешь то есть она была просто трудягой вот эти ее репетиции ее кувырки какие-то которые она там делала сумасшедшие вот эти ее танцы гимнастические шпагаты все что она творила в рамках вот этой вот песни с ее танцорами но ну, это было что-то немыслимое ну, то есть на тот момент это было вау это было чем-то новым это было таким реально глотком свежего воздуха и ну, то есть, это был такой прям поп-поп, но при этом это был поп не связанный конкретно с голосом, а связанный прям с шоу. То есть, как будто бы то, что было до этого в бойс бэндах типа как Backstreet Boys, оно вышло вот в одном человеке. И эта популярность реально смела все. Потому что да, конечно, Бритни с детства выступала. Она с детства была там в Клубе Микки Мауса. Ее знали. Но такого, такого масштаба не ожидал никто. Никто не ожидал, что она станет просто мировой суперзвездой. И причем так быстро, там, в, считанный, там, в считанный год, в пару лет. И даже ее ассистент, которая с ней ездила везде по встречам, mm -hmm. она рассказывала про это ее период, как к ней эта популярность начала приходить. Что когда вышла песня, люди начали потихонечку скупать сингл. И Бритни давала турне то есть не турне даже, а у нее был такой ряд выступлений и в торговых центрах вообще, что она там просто пела там, несколько своих песен в торговых центрах со своими танцами. И поначалу там была маленькая толпа людей, знаешь, ну просто кто приходил, проходил в торговые центры. А спустя там несколько месяцев там была уже огромная толпа, которая приходила, зная, что там будет Бритни Спирс, занимала там очередь, чтобы на нее посмотреть. Ну то есть было видно, как это все поменялось очень быстро. А Бритни просто ну, делала свою работу, и она даже не поняла, как это случилось. То есть, то, что произошло, произошло молниеносно. В какой-то момент уже не хватало мест в этих торговых центрах. А в какой-то момент все поняли, что нужна охрана, потому что она не может передвигаться, и она должна ездить только с водителем. И это произошло очень-очень быстро. И при этом Бритни была достаточно такой ну, как бы продуктивной певицей. То есть, она записывала альбом, потом у нее был второй альбом. И она много чего делала, и все поняли, что на ее же можно классно ездить, скажем так. Она снималась в рекламе Pepsi, она снялась в фильме Crosswalks потом перекрестки. Записал туда э, песню I'm not a girl, not yet a woman. Э, I'm not, a girl. not yet a woman.
1: Красивая песня. Да.
0: Она, она встречалась с Джастин Тимберлейком, который в тот момент был таким поп-принцем. Их все называли поп принцессой и Поп-принц. Вот они встретились. У них были мэчащиеся костюмы очень часто на всякие премии. Вспомни только их джинсы свою вот эту вот пару друг с другом. И они такие, вот, у нас будет секс только после свадьбы, мы обязательно поженимся, мы так любим друг друга. Короче, это все было очень сладко, это все было просто чем-то новым для мира шоу-бизнеса. Мне кажется, что ее сломало скорее контроль. И этот образ, который на нее навесили изначально, так что она все-таки выросла из него, если мы сейчас посмотрим, там, например, на ту же Ариану Гранде, которая тоже начинала с э, фильмов на каналах, знаешь, тоже с таких вот историй, ну, таких вот очень классных, девочковых, милых. И она тоже пела очень милые песенки своим милым голосом на ее первом альбоме. Да, вот это. Oh, baby. «О, бэйби, бэйби, я и такая была. «Здрасте, я Риан Ну, то есть, а сейчас она поет блин, про секс, про то, что она делает э, прическу, как бы, в интимных местах для своего бойфренда, э, и там «Dangerous Woman» та же, которая была. И она смогла это органически простроить. То есть, она перешла из образа маленькой девочки, миленькой, к образу секс-красотки, там, да, какой-то, там, дивы. И сделала это достаточно безболезненно. Но Бритни в те годы, без соцсетей еще без такого наплыва стримингов и еще чего-то у нее это сделать не вышло, поэтому, конечно, ну популярность в том числе ее сломала.
1: С этим мифом я думаю, что я соглашусь. Да. Следующий миф, миф номер три, бритни недееспособна. Я хочу разрушить этот миф, потому что если мы посмотрим с самого начала карьеры Бритни Спирс, того же клипа «Baby One More Time», она придумала костюмы для этого клипа, mm -hmm. она предложила э, идею
0: клипа, это была ее идея, клипа, да. ей было 16 лет.
1: Она подошла, не побоялась подойти к продюсерам и сказать, что я хочу выступать в костюме школьницы и сделать такую действительно историю черлидера, по факту. И э, она разрабатывала все костюмы и делала постановки для всех своих первых шоу. То есть все танцы, которые мы видели, которые я видел в Техасе, все были поставлены. числе
0: были поставлены ей. вместе с другими, Да, понятно, с хореографами,
1: но в любом случае она принимала участие. Она записала там, три супер альбома своих первых, это Baby One More Time, uh, Oops, I Did Again, Britney, In, In, The, In The Zone, в котором был Toxic. Uh, она является автором многих своих песен. Да, она...
0: песня, например, Every Time, вот та самая песня, которая, черт, в душе, которую ты поешь в душе, я знаю, да. и где она лежит в ванной, и как раз говорит о том, как ей сложно живется. Uh, это тоже было на ее вот первых альбомах, на одних из первых альбомов, но уже как бы к ее третьему альбому мы уже как бы все увидели, что Бритни уже начала страдать от этого внимания а прессы, от внимания папарацци, от внимания публики к ней большого. Там уже вышла песня «Overprotected», где она говорит, что «Отстаньте от меня, я хочу жить свою жизнь». Да,
1: там такой текст еще. Да, где она поет «Overprotected».
0: Protected. Да. Да. Она поет «What am I to do with my life? How am I supposed to know what's right?» I can help the way I feel, but my life has been so overprotected. То есть она как бы поет, что как а как я, если я не буду ошибаться, если я не буду ничего решать в своей жизни, как я пойму, что правильно для меня? Как я пойму, где я на самом деле? Но я слишком вот как бы закрыта, меня слишком сильно контролируют все и не дают мне делать то, что я хочу делать. И она говорит, я просто хочу, блин, делать то, что я хочу делать. Просто дайте мне э, время, дайте мне э, воздуха. Она говорит, I need space, там, в песне. А, и она говорит, I don't need nobody telling me just what I want. Ну, what I want она говорит, там, what I want. А, что, мне не надо, чтобы мне кто-то говорил, что делать, я хочу сама это решать. И это уже как бы вот, это не в момент, когда она там брила волосы, знаешь, выходила mm -hmm. замуж. 2001 год. То есть уже тогда она там буквально несколько лет всего была на Олимпии, и уже человека все достал, человек уже говорит: отстаньте от меня прямым текстом, прямым диалогом, как бы в песне.
1: Одно известие, что отец признает ее слабоумной, это в это очень сложно
0: поверить сложно
1: поверить, потому что а, даже. У нее шесть успешных альбомов, они возглавляли из восьми альбомов шесть ее альбомов занимали первую строчку билборда. Да,
0: причем что в некоторых песнях она являлась сама Сум она сама писала песни.
1: Да, в каких-то песнях, в какой-то альбом она вообще приняла практически полностью участие в
0: написании. И, да, а в тех же документальных фильмах, которые мы смотрели, вообще недееспособность, человек признается недеспособным, если он не может там себя продукты заказать на дом. Но если он не может из дома выйти там, до аптеки и купить себе лекарств, а все-таки у Бритни был сложный очень период, когда она разводилась с ее мужем Кевином Федерлайном, и когда они делили детей, и это был для нее очень сложный момент, папацы были к ней прикованы у неё начались проблемы с различными зависимостями в том числе, но мы, опять же, не знаю, может быть, это выдумка, никто не может подтвердить, реально было ли у нее, были ли у нее такие зависимости или нет, но она ложилась несколько раз в клинике, это доказанный факт, но никто не знает с какими диагнозами.
1: Ну, очень странно, что недееспособный человек дает супер успешные шоу в резиденции в Лас-Вегасе, и последнее шоу, которое у неё было в 2017 году, было одно из самых продаваемых шоу, и оно побило там шоу Дженнифер Лопес, и mm -hmm. навряд ли недееспособный человек смог бы так трудоспособно работать. Очень сильно навряд ли, да. да.
0: Когда Брендиспирс вернулась, у нее был перерыв в карьере, когда она ушла в материнство, но потом она записала In the Zone, а потом она как бы снова ушла. Вот у нее сейчас такой сложный период судебных тяжб и вот этого всего, и признание недееспособности, А потом она вернулась с как раз Гимимо, с песней. И с другими ее новыми песнями. Mm -hmm. И когда она... Выходила на сцену на любой какой-то премии. Ее всегда встречали все звезды просто стоя с овациями, потому что видно, насколько ну, рынок и насколько шоу-биз, и насколько вот те звезды, которые сейчас есть в нашем Олимпе, понимают, что Бритни протоптала эту дорогу.
1: Да, это правда.
0: Протоптал, протоптала этот путь. Она является для них, для всех, ну, как бы таким одним из кумиров, я бы так сказала.
1: Да, я с тобой согласен. Следующий миф: Бритни несчастная в личной жизни.
0: Есть такой расхожий, опять же, миф, что Бритни абсолютно несчастна в личной жизни, она такая неудачница в личной жизни. Все это, конечно, же, связано с ее неудачным браком с Кевином Федерлайном. Напомним эту историю. Кевин Федерлайн был одним из танцоров в, значит, этом... Как в ее туре. В туре Бритни Спирс, в коллективе творческом Мисс Бритни Спирс танцевала, значит, танцы. И у них там закрутился роман. Все это произошло, когда у Кевина была девушка беременная на восьмом месяце. Да, и... я когда узнал
1: эту историю, я в шоке. Был. И
0: Кевин ушел от вот, собственно, девушки на большом сроке уже беременности, от него к Бритни Спирс девушка была в шоке, все были в шоке. И когда это все всплыло, то, конечно, огромное количество хейта обрушилось на Бритни. Обрушилось... У них даже
1: выходило в реалити-шоу.
0: Но Бритни никого не хотела слушать, она хотела жить свою жизнь. И действительно, пара выглядела счастливой на многих фотках того времени, Бритни выглядела счастливой. И, в общем, у них завязался такой очень бурный большой роман, который вылился в беременность Бритни, в свадьбу. Бритни родила сначала первого ребенка, потом родила достаточно быстро второго ребенка. И потом начались большие проблемы, потому что. У Бритни начались ее проблемы с ментальным здоровьем, начались проблемы в отношениях. В итоге они развелись с Кевином Федерлайном, и он смог получить право опеки над детьми. В ходе огромного количества слушаний Бритни не раз их оспаривала, но до сих пор дети находятся под опекой не ее, хотя она с ними уже может видеться, и она очень долго пыталась себе тоже это право как-то вот завоевать. Но при этом после Кевина Федерлайна у нее было несколько неудачных отношений, которые были, ну такие как бы быстротечные, скажем так. Но сейчас уже достаточно долго, там в районе пяти лет, она встречается в самом Самоймасгари. Это модель, как бы мужчина-модель, с которым они записываются какие-то совместные тренировки, гуляют. Фитнес-тренер, он фитнес-тренер, инструктор, он сильно младше Бритни. Но они достаточно давно вместе и выглядят вполне счастливыми. И он, как говорят из близкого окружения Люди по ис источникам СМИ, он активно поддерживает Бритни, старается максимально как-то вот сделать ее жизнь проще, поддерживает ее, помогает. И если бы не влияние отца как опекуна Бритни, то они давно бы уже поженились, и давно бы уже, в общем, личная жизнь Бритни была бы с каким-то узаконенным статусом. Mm -hmm. Но из-за того, что семья не очень принимает а, ее молодого человека, с которым они уже давно вместе, я думаю, что это опять же вопрос денег Я и думаю, что деления. Да, потому
1: что в любом случае муж является в, по, в приоритете родственников на первом месте. Потом угу. уже идут родители, дети и там, угу. другие родственники. Я хотел добавить, что у нее еще же был неудачный брак, который проявился месяц на... ну, да. да с ее другом детства это был такой даже не подростковый скорее всего поступок с ее стороны а по поводу детей был скандал когда она ехала с первым своим сыном по словам Бритни уезжала от операции и посадила его на колени и вела машину uh -huh. и тогда этот снимок выпал в Америке во все тоже СМИ и даже по-моему на Конгрессе обсуждали Бритни Спирс то есть настолько влияние у было высоко что ее вместо того чтобы решать государственные дела ее обсуждают в Конгрессе и говорят что это очень безопасно для детей. На что Бритни сама сказала, что а, она вот поступила так, что, потому что набежала от операции, да, хотела защитить своего ребенка из себя, и при этом сказала, что если этот ее такой поступок а, привел к тому, что эта тема широко будет обсуждаться и проблема будет решаться. При... решаться да. Она сказала, что она согласна стать вот этим кейсом, кейсом да, таким в этой истории. Поэтому с этой стороны можно сказать, что Бритни тоже умеет выходить из таких ситуаций и в целом надеюсь, что сейчас она действительно счастлива в своих отношениях.
0: По всем показателям, которые мы видим сейчас в их соцсетях, пара действительно счастлива, они долго вместе. Поэтому можно сказать, что Бритни Спирс счастлива в личной жизни.
1: На следующий миф, который касается творчества Бритни Спирс, называется, э, мы его назвали так. Бритни переоценена. Как ни странно, э, несмотря на все количество хитов, не, несмотря на свое влияние на индустрию, несмотря на э, свою карьеру, свою карьеру э, Бритни Спирс, на мой взгляд, я хочу разрушить этот мир недооценена, потому что...
0: Я очень согласна с этим. Вот как интересно думают наш слушатель сейчас вот будет такая вот секундная пауза. Как вы думаете, сколько Грэмми у Бритни Спирс? Парам-парам-пам. Одна.
1: Одна. И то за танцевальную композицию.
0: С танцевальной композицией "Токсик".
1: Токсик, да. Одна греми у Бритни Спирс, представляешь? За песня "Токсик",
0: которая была супер хитом, которая до сих пор является супер хитом, и мне кажется, за что ты токсичный, ее "Токсик" это тоже как-то вот оттуда всё... пошло с того времени, да, да. начало какое-то вот распространение такое иметь, поэтому, блин, знаешь, как Ольга Бузова говорит, что ко всему, к чему она прикасается, значит все становится там хитами. Мне кажется, что с Бритни Спирс скорее такая история. <laughs> То есть вот к той музыке, к тем вещам, которые делала Бритни на протяжении долгое времени, вот все реально становилось чем-то крутым, классным и ну, хитовым.
1: Та же Мали Сайрус, которая записала дуэт с Бритни на одном из своих альбомов, она сказала, что она для нее была кумиром, и для нее не стояло вопроса, с кем записывать хит. Или Риана, которая перезаписала uh, S&M-ремикс, uh, mm -hmm. Uh, и спросил у своих слушателей, с кем они хотели увидеть этот ремикс, и слушатели в первую очередь проголосовали за Бриттни Спирс. И они, собственно, записали этот дуэт. Uh -huh. Или, например, uh, свою первую uh, награду на MTV uh, Video Music Awards она получила только в 2008 году за клип на песню «Piece of me». То есть, не «Oops, did it again", Вообще, да? Не «Toxic» даже. Ну, да, то есть, не...
0: то есть, не «Baby One More Time», то есть, не все те песни, которые мы до сих пор все слушаем и обожаем, они не получили того... То есть, они получили огромное широкое признание общественности, но они не получили призва... признания музыкальной индустрии. Вообще никакого. И это очень странно. Ну, то есть, казалось бы, да, вроде такие хитовые хиты... Но нет, что для меня было шоком. Для меня, как для человека, который ну, музыкой увлекается давно, у Бритни Спирс 9 альбомов. Девять.
1: Ну, там бы. один переизданный.
0: Ну, все равно, 9. 9, да. Как бы, да, не три, не, не там, не четыре. Мне казалось, что их, ну, там 4-5, наверное. И потом я полезла рыться в ее дискографии я поняла, что их 9, и я потом так, стоп, подождите. Ну, вот я помню, что у нее был Baby One, One More Time, потом я помню, у нее был "Upside это потом у нее был альбом Бритни, вот с ее лицом, да, в 2001 году. А потом я помню, что у нее был In The Zone, и потом у меня выпало все, и был Circus. Вот в моей голове была такая хронология ее альбомов, потому что я помню... Такую... Like uh -huh. Да, я помню вот circus, я помню этот год, я помню эту песню. И как-то... И все. У нее был еще blackout как раз, где был... когда она вернулась в музыкальную индустрию. Фраза нее была...
1: It's Britney Beach.
0: С It's Britney Beach, которая стала короной, до сих пор ее все говорят, с песней Peace of Me и... И... и другими крутыми песнями. Потом после circus в 2008 году, где была еще Womanizer... А, а, где который эфир... подарил, в
1: принципе, подарил еще и это слава миру. Да. <laughs> uh, «If
0: You фьюстик Amy» тоже у нее была вот, вот эта песня. и у нее вышел еще шестой альбом в одиннадцатом году, который назывался Fame Fatal, uh, где Hold It Against Me песня тоже суперизвестная. она как-то вообще потерялась у меня из uh, моего criminal. восприятия.
1: Criminal, Mama, I'm in love in the, with the criminal. Да.
0: Uh, еще после этого, в 2013 году, она выпустила альбом Бритни Джин. Ну, на самом деле, Бритни Джин ⁇ это и второй. Ну, как бы она бритни Джинс Там была песня Borg Бич». Ну, то есть у нее было много альбомов, много песен. Она реально, у нее было куча выступлений, куча туров, огромное количество выступлений на всевозможных премиях. Та же ее резиденция в Лас-Вегасе. Сколько шоу она сделала. Она даже в Россию приезжала в туре в своем. Circus, как раз в да. «Circus». И это все уже было после того, как она сбрила волосы, стала недеспособной. Всего, да, всего
1: в жизни произошло человека там развод, дети.
0: А мы все вот помним: ее по baby one more time, понимаешь? И казалось бы, после упсидоги, после токсика как будто бы ничего и не было. Да, я
1: помню на тот момент, что все обсуждали, что на разогреве Битнес Спирса она сама выбрала а, группу ранетки. Выступать. В этот момент я могу поверить, что она не детспособна.
0: Единственный момент. Да, и действительно есть ощущение, что Бритни правда недооценена, потому что у неё нестандартный голос. Она реально трудоголик. То, как она фигарила со своими танцами. Вот даже если найти посмотреть, я посмотрела как раз ее репетиции, различных шоу, как она это делала. Она, конечно, стала сенсацией в индустрии. Она до сих пор является дивой. Мы так считаем, и это ну, как бы факт для людей до сих пор ее обожают. У нее толпа фанатов. Если бы такого не было, то движение фрибрид не бы не появилось, если бы у нее не было бы толпы фанатов до сих пор. Но при всем при этом в мире музыкальном. В музыкальной индустрии, ну на мой взгляд, она тоже недооценена.
1: Я безумно благодарен Бритни, спасибо ей за такое вдохновение. Я, наверное, только сейчас это понимаю, потому что раньше я не осознавала это, насколько она сильно повлияла на и мой музыкальный вкус, и на мое стремление заняться, ну, не заняться танцами, я уже занимался на тот момент, но продолжать заниматься танцами, как-то выражать себя через творчество. Это все Бритни Спирс, и я ей безумно благодарен, и поэтому желаю, что, чтобы её э, жизнь была свободной вот так мне хочется
0: да, в желании мы, выражения себя мы да здесь поддерживаем движение флибридни потому что очень странная до сих пор вся вот эта вот история по ощущениям с ее постами с тем что происходит в ее жизни с вот этим контролем отца тоже не очень понятным и всем что вот вокруг этой истории творится поэтому хочется ну, во-первых, всем любителям Бритни пожелать э, почитать больше про эту информацию, не стараться верить прессе, а все таки стараться быть объективным, насколько это возможно, смотреть документальные фильмы разные, э, от разных э, продакшенов, от разных производителей, иметь какую-то свою точку зрения. И хочется действительно пожелать Бритни наконец-то свободы, потому что каждый человек достоин этой свободы. Вот, наверное, таким лозунгом мы и завершим
1: Наш сегодняшний рассказ Да, и перейдем к рубрике «Рекомендации» Сегодня я хочу порекомендовать э, замечательную певицу из Канады. И ее зовут Шарлотт Кардин. Ее альбом Феникс меня просто покорил. я Давно у меня были ее треки некоторые. Например, Passive Aggressive э, песня мне очень нравится. Я настоятельно рекомендую. Я просто мне кажется, так уже давно никого так настоятельно не рекомендовал, но ее я очень прошу послушать и обратить на нее внимание, потому что я уже точно хочу на концерт и, кажется, записывался в ряды фанатов. Я уверен, что она вам очень понравится, потому что альбом потрясающий.
0: Я сегодня останусь без каких-то рекомендаций. Просто посоветую вам тоже послушать рекомендацию Виталика. Переслушать все альбомы Бритни Спирс. 9. Их 9, ребят. Серьезно. Послушать новую музыку, которую мы рассказывали в начале этого выпуска. Послушать новую песню Джошуа Бассета. Послушать альбом Джулия Майклс. И мы очень ждем новый альбом Оливии Родрига, Родриге. Родвига. Очень ждем альбом этой девушки, потому что она уже запала в наши сердечки, и мне кажется, это будет бомба, просто бомба. А вас мы призываем ставить нам а, хорошие оценки, пятерочки, ставить нам сердечки, всячески нас любить, писать нам об этом, потому что мы очень-очень-очень этого ждем.
1: Спасибо вам большое спасибо. и
0: спасибо, спасибо вам огромное за то, что вы с нами, за то, что вы нас любите, поддерживаете. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал Фанзона Подкаст. Подписывайтесь на наш Инстаграм Фанзона Подкаст. Подписывайтесь на нас. У нас есть Patreon. Поддержите нас там, нам будет очень сильно приятно, что мы не просто так делаем то, что мы делаем, а то, что действительно вам это нравится, потому что нам реально сложно это понять, когда вот мы подкаст и у нас нет какой-то большой обратной связи.
1: Да, спасибо вам, всего хорошего, пока-пока.
0: Пока-пока.